0: Linares en la historia tiene el recuerdo. Temporada 1, episodio 21. Barbadillo en acción. En el anterior episodio vimos cómo la Junta de Guerra y Hacienda del 22 de agosto de 1714 todavía no había aprobado la fundación de la Villa San Felipe de Linares. ¿Por qué? pues por sospechas de que ese asunto estaba medio tubio y era medio ilegal y además había recibido denuncias y quejas de todas partes todos en el nuevo reino de león estaban peleados por ese tema especialmente el pueblo originario de los huelagüises que eran los que vivían en san cristóbal así que en vez de buscar arreglarlo todo desde el escritorio allá en la ciudad de México, pues mejor deciden enviar a alguien con autoridad y toga que fue el licenciado Francisco de Barbadillo y Vitoria, quien antes de salir para acá, se puso a estudiar el expediente y llegó a la conclusión, y así se lo dijo al virrey, el duque de Linares, que la bronca eran los hacendados, terratenientes e incluso el mismo gobernador, así que se aventó un viajecito de dos meses y medio. Junto con sus ayudantes, asistentes, achichincles, sirvientes, soldados, todo un montón de gente. Llegó a Monterrey el día de los inocentes de 1714, el 28 de diciembre. Y llegando y llegando, apenas se bajó del caballo y sin limpiarse el polvo, mandó traer a todo el cabildo. Y en cuanto llegaron todos azorados, le leyó la cartilla. Había venido para quitarle las famosas congregas Que no eran más que una forma de esclavizar a los nativos Con el pretexto de cristianizarlos Se los iba a quitar Les iba a dar a los indígenas tierras Y pueblos donde vivieran tranquilos Que esa era la única manera para que todos vivieran en paz Y ahí mismo en caliente Les preguntó si había lugares con buena tierra y agua Donde poner los pueblos Obviamente todos pegaron el grito y dijeron que no, que todas las tierras tenían dueño, que tenía que buscar en otro lado. A lo que Barbadillo, como si lo que oyó hubiera sido el ruido de una mosca, les dijo, no les estoy preguntando si las tierras tienen dueño o no, sino que dónde están los lugares competentes para poner los pueblos de indios, y si acaso alguno tuviera dueño, pues lo expropiamos y ya, ¿cuál es el problema? No, pues ya se imaginarán el soponcio, telele y chiripiorca que les dio ahí mismo Pero es que eh, el gobernador dijo que o pues, si el gobernador se opone, pues lo quitamos y ponemos otro Y si una mosca se opone, a la mosca le doy garrote No, pues peor que peor Pues saliendo todos los hacendados, terratenientes, encomenderos se organizaron y a la siguiente junta no fue nadie. Le hicieron el vacío barbarillo. Pero pues para darle la caladita mandaron a Manuel Ángel Robles. Que era del Valle del Pilón, ahora Montemorelos. Y lo mandaron con una carta firmada por todos los vecinos. Obviamente todos terratenientes. Para decirle que ya no había lugar para poner pueblos de indios. Y que le hiciera como pudiera. Claro, lo pusieron con palabras bonitas, pero mandándolo a ver si ya había puesto la marrana. ¿Y qué hizo Barbadillo? Pues lo metió al bote por insubordinado. Sí, lo encarceló y cuando este Manuel Ángel Robles pidió salir, le puso como condición para salir de la cárcel que se fuera al nuevo reino de León y no lo pisara más. Lo desterró. Y ahora sí, a ver, ¿quién es el siguiente que se pone en contra? obviamente todos los demás se quedaron calladitos, calladitos y pues a pechugar, pues no les quedaba de otra. Entre tanto enemigo, Barbadillo encontró dos aliados. Uno era Juan Guerra Cañamar, que era el que tenía la volanta de soldados de Cerralbo, y el otro era fray Juan de Lozada, sí, el mismo que había defendido a los gualagüises contra Sebastián y que habían enviado escritos a la Ciudad de México y ahora era el jefecillo del convento de San Andrés en Monterrey pues a estos dos que eran sus amigos los mandó a hablar con los indígenas y estos se fueron y anduvieron durante un mes buscándolos a pie entre la sierra donde se habían escondido los encomenderos de los hacendados de los terratenientes. recorrieron la sierra de la Tamaulipa la que ahora conocemos como Sierra de San Carlos Se fueron por todas las orillas del río Conchos Sí, más o menos como de Cerro Prieto para allá Buscando a los jefes A todos los pueblos indígenas Y a todos los citaron Y finalmente reunieron a todos los jefes y caciques indígenas En el Blanquillo Sí, aquí ese pueblito por el que pasamos ahora Por la carretera nacional Supongo que festejaron con un buen machacado con huevo y chilito piquín. Que por si no lo sabían, es un delicioso platillo indígena chichimeca Que todavía disfrutamos. Es un platillo que tiene miles de años. Machacado, o sea carne seca, con huevo y chilito piquín. ¿Quién le pegó a mi niña? Bueno, el primer pueblo de indios que funda Barbadillo es la misión de Nuestra Señora de Guadalupe, la que ahora conocemos simplemente como Guadalupe, a una legua poco más de 4 kilómetros al oriente de donde terminaba Monterrey, y para esto expropió las tierras, sin importar a quién pertenecieran, haciendo uso de su autoridad, por sobre las quejas de los terratenientes, y Fray Juan de Lozada, puso a un fraile misionero en la capilla, que antes era de los terratenientes, que es la misma que está ahorita todavía en el centro de Guadalupe. La del señor de la expiración. Cuando puedan visítenla. ¿eh? La escultura del Cristo es bellísima. Y bueno. Aprovecho aquí para señalar. Algunas de las muchas coincidencias que tienen Guadalupe y Linares. Aclarando por supuesto. Que primero lo hizo Barbadillo en Guadalupe. Y después lo hará en Linares. Como veremos muy pronto. El encargado de hacer el trazo. Fue el alférez gaspar treviño que era el que sabía lo de la topografía mediciones cálculos lo primero primero que hizo fue escoger el lugar y escogió un lugar entre dos ríos en el caso de guadalupe entre el río santa catarina y el río la silla y en el caso de linares entre el camacho y el pablillo o sea sí. Que si alguien se quiere hacer el interesante y muy culto Y les quiere vender que Linares es la Mesopotamia de Nuevo León Pues lo más díganle ¿Y qué hacemos con Guadalupe? Está trazado exactamente igual a Linares Y también está entre dos ríos Lo siguiente que hizo el alférez Treviño Fue asegurar el agua Y trazó la acequia Que iba por la calle principal Sí, por la calle Guadalupe los que conocen Guadalupe la reconocerán porque es la que pasa a un lado de la plaza. Por ahí trazó la acequia. Igual que en Linares, por la ahora llamada Calle Hidalgo y que también pasa por un lado de la plaza. Las dos acequias están ahora aterradas, es decir, cerradas con tierra y tienen pavimento encima. La de Guadalupe y la de la Calle Hidalgo en Linares, que se llamaba Acequia de la Madre de Dios. Bueno, luego la gente le achicó el nombre y nada más decía Asequia Madre, pero el nombre completo era Asequia de la Madre de Dios. Luego, el alférez Treviño trazó las manzanas como cuadrados perfectos y calles rectas, tanto en Guadalupe como en Linares. Ahora ya las manzanas no miden todas lo mismo, porque pues con el paso de los años... Pues la gente se iba comiendo pedacitos de banquete y tratabanse la casa un poquito más para allá, irse comiendo terrenito. Pero originalmente todas las manzanas eran iguales y cuadradas, perfectas. Allá y aquí. Así que el trazo urbano perfecto. Calles rectas, manzanas cuadradas, acequias paralelas distribuidas cada tanto, dejando en el centro de la urbe la plaza y la iglesia, pues hay dos guadalupe y linares al ser guadalupe un pueblo de indios le dio como decían las leyes y lo que peleaban los guadaluises las tierras a los cuatro vientos para que los habitantes las cultivaran así barbadillo dio a entrever lo que después haría en san cristóbal precisamente con los guadaluises como se puede ver desde el primer acto que fue la fundación de guadalupe Barbadillo fue dando luces de lo que haría después con el caso Linares-Gualauices A la población de Guadalupe llegaron indígenas de todas las tierras que habían visitado Fray Juan de Lozada y Juan Guerra Cañamar Que es donde hoy el Linares Llegaron borrados, rayados, cadimas, canambres En fin, todos aquellos que andaban buscando quien los protegiera de los malos tratos de Sebastián Bueno, Sebastián y sus cuñados y sus sobrinos yo creo que los únicos que no llegaron fue los comer pescados, deben haber apestado horrible los mugres, cosas esas que traen en la cabecina de los quiso. <risa> ya se imaginarán. Bueno, ya nos burlamos de eso en su tiempo. Bueno, regresemos. Enseguida, habiendo terminado la chamba en Guadalupe, Barbadillo mandó a su escribano, Manuel de Torres, para que revisara directamente de primera mano cómo estaba lo de Linares y San Cristóbal, el pleito luego a la huise, Sebastián y compañía y Torres reportó... que solo había tres cuadras de distancia... entre la iglesia de San Cristóbal... y los terrenos que peleaba la pretendida villa... y que además el pleito también era por el agua... porque el río de San Cristóbal... sí, traía agua... pero muy poca... y que no alcanzaba para todos... y viendo esto... Barbadillo mandó... sin decirle a nadie de los de aquí... una carta al virrey... pidiendo autorización para mover la villa a un lugar donde se pudiera fundar sin problemas. El virrey Duque de Linares ni corto ni perezoso le dio autorización. Luego, luego para abril de ese año de 1715 ya tenía autorización. Pero como sabía cómo se las gastaban Sebastián y su pandilla y que era un hueso duro de roer, primero se fue a la zona del Pilón hoy Monte Morelos y allí expropió tierras que eran del sobrino de doña Anastasia y Sebastián, Juan de León, y a las orillas del río Pilón fundó primero, el 15 de mayo, la misión de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, que hoy conocemos como Pueblo Escobedo, en Montemorelos, y también ese lo estableció como un pueblo de indios, con su respectivo fraile misionero, puesto por Fray Juan de Lozada, y les dio tierras para cultivar, y les llevó pues tierras de labor, de hecho, todavía se llaman así, tierras de labor, cuando pasen por ahí en la carretera nacional, vean el letrero, para allá está tierras de labor, Barbadillo escribió al virrey pidiendo además que enviara a Tlaxcaltecas, para qué para que estos que eran aliados de los españoles desde la conquista de Tenochtitlan ...para que enseñaran a los indígenas... ...que ya estaban en las recientes fundaciones... ...y les dijeran cómo se vivían los poblados... ...y los enseñaran a cultivar las tierras. Mientras tanto, los encomenderos, hacendados, terratenientes... ...mandaron una carta enojadísimos al virrey... ...porque Barbadillo los estaba dejando sin tierras... ...se iban a morir de hambre. Sí, literal... Decían que iban a pasar hambres por culpa de Barbadillo. Pero, como el virrey ya había sido alertado de cómo eran y de todas las mentiras que decían, y que siguen repitiendo algunos historiadores de la historia oficial, ahorita por cierto, y pues agarró su escrito y los mandó por un real y soberano tubo. al lugar que se llama igual al rancho del actual presidente, allá en Palenque, o mal dejecitos allá por la. Bueno, ya saben dónde. Habiendo terminado lo fácil, si acaso era fácil, Barbadillo llega a presentarse ante Sebastián y su cabildo el 18 de julio de 1715. Ahora sí iba a empezar lo bueno. Resumiendo, desde el primer día que llegó a Monterrey, Francisco de Barbadillo y Victoria empezó a poner orden, haciendo uso de autoridad metió a la cárcel y desterró a quien intentó insubordinarse, expropió tierras y fundó pueblos de indios en Guadalupe y Concepción, ahora Pueblo Escobedo en Montemorelos, ante el enojo de encomenderos, hacendados y terratenientes, pero con la felicidad de los indígenas nativos de esta región. Y así sentó precedentes de cómo iba a trazar los pueblos y cómo iba a darles sus tierras. Y además... Le arrimó la lumbre a la familia de Sebastián y le expropió tierras en el pilón. Y habiendo hecho esto, llegó ahora sí ante el cabildo de la pretendida villa y su alcalde mayor, Sebastián de Villegas cumplido. En el próximo episodio, veremos el tira-tira que se arma entre Sebastián y Barbadillo. ¿De qué cuero creen que van a salir más correas? Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión José Alberto Rodríguez Ramírez Huelito Beto Los espera en el próximo programa de Linares en la historia Y en el recuerdo